Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Các bạn thân mến, hiện nay trong nhóm Facebook của chúng mình, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương, đang có mini game kỷ niệm số 300 của Trạm Radio. Ai tham gia cũng có quà, mời các bạn cùng tham gia và rủ bạn bè nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với trích đọc cuốn sách Nữ quyền cho tất cả mọi người của tác giả Bell Hooks. Chính trị của nữ quyền, nơi ta đứng. Nói một cách giản dị, nữ quyền là một phong trào hướng đến việc chấm dứt định kiến về giới, sự bóc lột và áp bức giới. Đây là định nghĩa về nữ quyền luận mà tôi nêu ra trong cuốn sách của mình Feminist Theory from Margin to Center cách đây hơn 10 năm. Vào thời điểm ấy, tôi đã hy vọng nó sẽ trở thành một định nghĩa phổ biến mà ai cũng sử dụng. Tôi thích định nghĩa này vì nó không hàm ý rằng nam giới là thủ địch. Bằng việc gọi tên định kiến giới chính là vấn đề, nó đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Về mặt thực tiễn, đây là định nghĩa muốn nói rằng tất cả suy nghĩ và hành động mang định kiến giới là vấn đề. Dù những người duy trì nó là nam giới hay phụ nữ, là trẻ em hay người lớn. Định nghĩa này cũng đủ rộng để bao hàm trong đó một nhận thức về định kiến giới được thiết chế hóa một cách hệ thống. Xét về mặt khái niệm, đây là một định nghĩa mở. Để hiểu về nữ quyền luận, nó hàm ý người ta nhất thiết phải hiểu về định kiến giới. Như tất cả những người biện hộ cho chính trị của nữ quyền đều biết, hầu hết mọi người đều chưa hiểu về định kiến giới, hoặc nếu có, họ cũng không nghĩ đó là vấn đề. Số đông nghĩ rằng nữ quyền luôn luôn và chỉ là việc phụ nữ muốn trở nên bình đẳng với nam giới. Phần lớn trong số này coi chủ trương của nữ quyền là chống đàn ông. Sự hiểu nhầm của họ về nữ quyền luận phản ánh một thực tế, rằng đa số điều hiểu về nữ quyền thông qua truyền thông đại chúng của thiết chế gia trưởng. Thứ nữ quyền luận mà họ nghe thấy nhiều nhất được thể hiện bởi những người phụ nữ quan tâm trước hết đến bình đẳng giới, bình đẳng về tiền công cho những công việc như nhau, và đôi khi phụ nữ cùng đàn ông chia sẻ việc nhà cũng như chăm sóc con cái. Họ nhìn thấy những phụ nữ này thường là người da trắng và có những đặc quyền về đời sống vật chất. Họ nhận thức từ truyền thông đại chúng rằng phong trào giải phóng phụ nữ tập trung vào quyền nạo thai, quyền công khai là đồng tính nữ, chống lại hành vi cưỡng hiếp và bạo lực gia đình. Trong số những vấn đề này, đa số đều đồng ý với quan điểm về bình đẳng giới ở nơi làm việc. Người ta phải được trả công bình đẳng cho những công việc như nhau. Vì xã hội của chúng ta chủ yếu vẫn cứ là một nền văn hóa kỳ tô giáo, Phần lớn mọi người, do đó, vẫn tiếp tục tin rằng Chúa đã quy định phụ nữ phải phụ thuộc vào nam giới trong gia đình. Cho dù rất đông phụ nữ đã trở thành lực lượng lao động, cho dù trụ cột của nhiều gia đình là phụ nữ, những người lo sinh kế cho cả nhà, hình ảnh đời sống gia đình vốn vẫn đang tiếp tục thống trị hình dung của quốc gia là hình ảnh mà trong đó, logic của sự thống trị bởi nam giới giữ nguyên trạng, bất kể người đàn ông có hiện diện trong nhà hay không. Quan điểm sai lầm về nữ quyền như một phong trào phản đối đàn ông kéo theo nó một giả định sai lầm rằng một không gian chỉ toàn phụ nữ là môi trường cần thiết để chế độ gia trưởng và tư tưởng mang định kiến giới biến mất. Nhiều phụ nữ, trong đó có cả những người liên quan đến chính trị của nữ quyền, cũng lựa chọn tin như vậy. Quả thực, cảm thức chống nam giới thể hiện rất rõ nét ở nhiều nhà hoạt động nữ quyền, những người phản ứng sự thống trị của nam giới với sự giận dữ. Chính sự giận dữ trước bất công là động lực tạo nên phong trào giải phóng phụ nữ. Từ rất sớm, hầu hết các nhà nữ quyền, đa số trong đó là da trắng, 
đã ý thức về bản chất của sự thống trị bởi nam giới khi họ tham gia vào các hoạt động chống lại sự phân biệt giai cấp và chủng tộc cùng với nam giới. Những người nói về thế giới về tầm quan trọng của tự do, trong khi vẫn đặt phụ nữ vào địa vị phụ thuộc. Dù đó là phụ nữ da trắng hoạt động nhân danh chủ nghĩa xã hội, phụ nữ da đen đấu tranh cho các quyền dân sự hay công cuộc giải phóng người da đen, hay phụ nữ thổ dân trên nước Mỹ, những người hoạt động vì quyền của những người bản địa, thì rõ ràng, trong tất cả các hoạt động này, nam giới vẫn cứ muốn lãnh đạo và muốn phụ nữ phải đi theo họ. Việc tham gia vào những phong trào đấu tranh cấp tiến này đã đánh thức tinh thần nổi loạn và phản kháng ở những người phụ nữ tiến bộ, đưa họ đến với cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ hiện thời. Khi nữ quyền luận đương đại phát triển, khi phụ nữ nhận thức rằng nam giới không phải nhóm duy nhất trong xã hội ủng hộ tư tưởng và hành động kỳ thị giới tính, rằng phụ nữ cũng có thể có xu hướng ấy, cảm thức chống nam giới không còn định hình ý thức của phong trào này nữa. Trọng tâm giờ đây dồn toàn bộ vào nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới. Song phụ nữ không thể tập hợp lại để đẩy mạnh nữ quyền nếu như không đối mặt với tư tưởng mang định kiến giới ngay trong chúng ta. Tỉnh chị em không thể phát huy sức mạnh nếu như chúng ta cứ xung đột gai gắt với nhau. Những nhãn quan không tưởng về tỉnh chị em vốn chỉ dựa vào nhận thức về một hiện thực nơi tất cả phụ nữ, theo cách nào đó, đều là nạn nhân của sự thống trị bởi nam giới đã bị phá vỡ bởi những thảo luận về giai cấp và chủng tộc. Những thảo luận về sự khác biệt giai cấp đã xuất hiện từ trước đó trong nữ quyền luận đương đại, trước cả những thảo luận về chủng tộc. Nhà xuất bản Diana Press từ giữa thầm niên 1970 đã cho xuất bản tập tiểu luận Class and Feminism, tạm dịch, giai cấp và nữ quyền luận, trong đó đã trình bày những quan điểm đột phá về sự phân chia giai cấp giữa phụ nữ. Những thảo luận này không tầm thường hóa niềm tin của các nhà nữ quyền về tình chị em là sức mạnh. Chúng chỉ nhấn mạnh rằng ta chỉ thành chị em trong đấu tranh khi đối mặt với những cách mà phụ nữ, thông qua giới tính, giai cấp, chủng tộc, đã thống trị và bóc lột những phụ nữ, từ đó tạo nên một nền tảng chính trị quan tâm đến những khác biệt này. Mặc dù đã có những phụ nữ da đen hoạt động tích cực trong phong trào nữ quyền đương đại kể từ lúc khởi sự, nhưng họ không phải là những cá nhân trở thành ngôi sao của phong trào, thu hút được sự chú ý của truyền thông đại chúng. Thường những phụ nữ da đen hoạt động tích cực trong phong trào là những nhà nữ quyền cách mạng, giống như nhiều phụ nữ đồng tính da trắng. Họ vốn dị đã xung đột với những nhà nữ quyền theo chủ nghĩa cải lương, Những người nhất quyết muốn xây dựng hình ảnh của phong trào như cuộc đấu tranh để đòi sự bình đẳng với nam giới trong hệ thống đang tồn tại. Thậm chí trước cả khi chủng tộc trở thành một chủ đề được bàn luận trong giới hoạt động nữ quyền, có thể thấy rõ phụ nữ da đen và những đồng minh cách mạng của họ trong cuộc đấu tranh sẽ không bao giờ có được bình đẳng trong chế độ gia trưởng tư bản chủ nghĩa thượng tôn da trắng cả. Từ khởi điểm sớm nhất của mình, phong trào nữ quyền đã bị phân cực. Những nhà tư tưởng cải lương tập trung vào vấn đề bình đẳng giới Những nhà tư tưởng cách mạng lại không chỉ muốn điều chỉnh hệ thống đang tồn tại để phụ nữ có thể có nhiều quyền hơn. Chúng ta còn muốn thay đổi chính hệ thống ấy, chấm dứt chế độ gia trưởng và định kiến giới. Vì truyền thông đại chúng của chế độ gia trưởng không quan tâm đến viễn cảnh mang tính cách mạng hơn này, nó không bao giờ nhận được sự chú ý bởi báo chí chính thống. Trong hình dung phổ biến của công chúng, viễn cảnh của công cuộc giải phóng phụ nữ là hình ảnh của những người phụ nữ muốn có những gì đàn ông có và viễn cảnh này là thứ dễ để hiện thực hóa hơn. Những thay đổi trong nền kinh tế của đất nước, tình trạng suy thoái kinh tế, nạn thất nghiệp, vân vân đã tạo điều kiện chín mùi để người dân chấp nhận ý niệm về bình đẳng giới trong lao động. Trong bối cảnh của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, hoàn toàn dễ hiểu khi đàn ông da trắng sẵn sàng nghĩ đến quyền của phụ nữ hơn nếu việc thừa nhận các quyền này có thể phục vụ cho việc duy trì vị thế thượng đẳng của người da trắng. Chúng ta không bao giờ có thể quên phụ nữ da trắng bắt đầu đòi tự do kéo theo các quyền dân sự ngay tại thời điểm chế độ phân biệt chủng tộc đang kết thúc 
và người da đen, đặc biệt là đàn ông, có thể đạt được bình đẳng trong lao động với người da trắng. Do chỉ tập trung vào sự bình đẳng với nam giới trong lao động, tư tưởng nữ quyền luận theo khuynh hướng cải lương đã làm lu mờ những nền tảng cấp tiến ban đầu của nữ quyền luận đương đại, vốn kêu gọi sự cải cách, cũng như tái cấu trúc toàn bộ xã hội để định kiến giới về cơ bản sẽ không còn chỗ đứng nữa. Phần lớn phụ nữ, đặc biệt những phụ nữ da trắng nhiều đặc quyền, thậm chí đã thôi nghĩ về viễn cảnh của nữ quyền luận cách mạng, một khi họ đã bắt đầu giành được quyền lực về kinh tế trong cấu trúc xã hội đang tồn tại. Chớ trêu là, tư tưởng nữ quyền luận cách mạng lại được chấp thuận và hưởng ứng nhiều nhất trong giới hàn lâm. Trong phạm vi của giới hàn lâm, lý thuyết nữ quyền cách mạng được thúc đẩy, nhưng thường là lý thuyết này được giới thiệu rộng rãi cho công chúng. Nó vẫn cứ là một thứ diễn ngôn đặc quyền đối với những ai đã có sẵn nền tảng về học vấn, tri thức và thường có điều kiện về vật chất. Những công trình đưa ra một hình dung khai phóng về sự chuyển biến của nữ quyền luận như Feminist Theory from Margin to Center chưa bao giờ nhận được sự chú ý từ phía chính mạch. Độc giả đại chúng chưa được nghe về cuốn sách này. Họ không từ chối thông điệp của nó. Họ chỉ không biết thông điệp đó là gì. Trong khi để bảo vệ lợi ích của mình, chế độ gia trưởng tư bản thượng tôn da trắng đã chấn áp tư tưởng nữ quyền luận cách mạng vốn không chủ trương chống nam giới và quan tâm đến việc đòi hỏi quyền để phụ nữ giống như đàn ông thì các nhà nữ quyền luận cải lương cũng tích cực dập đi tiếng nói của những lực lượng này. Nữ quyền luận cải lương trở thành lộ trình để tạo ra sự dịch chuyển giai cấp. Họ có thể phá vỡ sự thống trị của nam giới trong môi trường lao động và gia tăng tính tự quyết trong phong cách sống. Tuy không chấm dứt được định kiến giới, nhưng họ có thể mở rộng tối đa tự do của mình bên trong hệ thống đang tồn tại. Và trong hệ thống đó, họ có thể trông chờ vào một tầng lớp những phụ nữ được đặt ở địa vị thấp hơn, chịu sự bốc lột để làm những công việc bẩn thỉu mà họ không muốn làm. Bằng việc chấp nhận, nếu không muốn nói là thông đồng với việc duy trì tình trạng tòng thuộc của tầng lớp lao động và phụ nữ nghèo, họ không những đã tự liên minh về chế độ gia trưởng đang tồn tại và định kiến giới đi kèm với nó, mà còn tự cho chính mình quyền được sống một đời sống kép, một đời sống mà họ bình đẳng với nam giới trong công việc và trong gia đình khi họ muốn. Nếu họ lựa chọn trào lưu đồng tính nữ, họ vừa có đặc quyền được bình đẳng với nam giới trong công việc, trong khi vừa có thể sử dụng quyền lực giai cấp để tạo nên một phong cách sống trong gia đình, nơi họ có thể lựa chọn ít hoặc không cần tiếp xúc với nam giới. Chủ nghĩa nữ quyền trong phong cách sống đã mở ra ý niệm rằng có bao nhiêu phụ nữ thì có bấy nhiêu phiên bản của nữ quyền luận. Bỗng nhiên, tình chính trị cứ thế từ từ bị rút khỏi nữ quyền luận. Và giả định chiếm ưu thế là bất kể tư tưởng chính trị của một phụ nữ là gì đi nữa, dù theo khuynh hướng bảo thủ hay tự do, Chị ta vẫn có thể làm cho nữ quyền luận tương thích với phong cách sống mà mình đang thực hành. Hiển nhiên, lối suy nghĩ này khiến nữ quyền luận dễ được chấp nhận hơn bởi giả định ngầm của nó là phụ nữ có thể thành nhà nữ quyền mà không cần phải thách thức và thay đổi bản thân hay nền văn hóa cho những bình diện cơ bản. Chẳng hạn, hãy thử xét vấn đề nạo thai. Nếu nữ quyền luận là một phong trào nhằm chấm dứt sự áp bức về giới tính và việc tước đi ở họ quyền sinh nở là một hình thức áp bức giới tính, thì người ta không thể có lựa chọn đối lập mà vẫn cứ là một nhà nữ quyền. Một phụ nữ có thể quả quyết mình sẽ không bao giờ chọn việc nạo thai, trong khi vẫn xác nhận sự ủng hộ của mình với quyền được lựa chọn của phụ nữ và vẫn cứ là một nhà biện hộ cho chính trị nữ quyền. Chị ta không thể là một người chống việc nạo thai, đồng thời là một người cổ suý cho nữ quyền được. Cũng theo đó, sẽ không có cái gọi là quyền lực nữ quyền nếu hình ảnh quyền lực được gợi ra lại là thứ đạt được thông qua sự bóc lột và áp bức kẻ khác. Chính trị của nữ quyền đang mất đi động lượng của mình vì phong trào nữ quyền đã mất đi những định nghĩa sáng rõ. Chúng ta có những định nghĩa ấy 
Hãy khẳng định lại chúng Hãy chia sẻ chúng Hãy bắt đầu lại Hãy có những chiếc áo phông Những chiếc đề can Những bài nhạc hip hop Những chương trình truyền hình và phát thanh Những mẫu quảng cáo và biển hiệu ở mọi nơi Và tất cả các loại tài liệu in ấn Để nói về thế giới về nữ quyền Chúng ta có thể chia sẻ những thông điệp giản dị mà mạnh mẽ Rằng nữ quyền là một phong trào Để chấm dứt sự áp bức về giới tính Hãy bắt đầu ở đó Hãy để phong trào này tái khởi động Cơ thể của ta, bản thể của ta Các quyền về sinh sản Khi phong trào nữ quyền đương đại khởi sự Những vấn đề được xem là thích đáng nhất Là những vấn đề liên hệ trực tiếp Đến những trải nghiệm của phụ nữ da trắng Có trình độ học thức Phần lớn trong đó có điều kiện vật chất Vì phong trào nữ quyền trỗi dậy Theo sự bùng nổ của phong trào đấu tranh Cho các quyền dân sự Nên cũng thích đáng khi vào thời điểm ấy Những vấn đề liên quan đến cơ thể của phụ nữ trở nên nổi bật. Đối chọi lại với hình ảnh mà truyền thông đại chúng giới thiệu cho thế giới, phong trào nữ quyền bắt đầu bằng việc phụ nữ đốt áo điệt ngực trong một cuộc thi hoa hậu nước Mỹ, rồi sau đó là những hình ảnh phụ nữ đòi hỏi việc nạo thai. Một trong những vấn đề đầu tiên đóng vai trò như chất xúc tác cho sự hình thành phong trào là tình dục, quyền của phụ nữ trong việc lựa chọn đối tác và thời điểm cho việc quan hệ tình dục. Tình trạng cơ thể phụ nữ bị bóc lột về tình dục là vấn đề thường xuyên được đặt ra trong những phong trào đấu tranh quyết liệt cho công bằng xã hội, dù đó là phong trào của chủ nghĩa xã hội hay phong trào dân quyền, vân vân. Khi cái được gọi là cuộc cách mạng tình dục lên đến cao điểm, vấn đề tự do luyến ái vốn thường được hiểu là người ta có quyền quan hệ tình dục tùy theo nhu cầu của bản thân với bất cứ ai mà họ ham muốn, đưa phụ nữ đến chỗ đối mặt với việc mang thai ngoài ý muốn. Trước khi có bất kỳ một quyền lợi về giới tính nào trong vấn đề tự do luyến ái được đặt ra, phụ nữ cần được tiếp cận những biện pháp ngửa thai và nạo thai an toàn, hiệu quả. Trong khi phụ nữ da trắng với đặc quyền giai cấp có thể tiếp cận cả hai biện pháp an toàn này, thì phần lớn phụ nữ lại không thể. Thường, những cá nhân phụ nữ thuộc tầng lớp đặc quyền cũng cảm thấy quá ngượng ngùng khi mang thai ngoài ý muốn để trực tiếp đến tham vấn tại các trung tâm y tế có trách nhiệm cho vấn đề này. Phụ nữ cuối thập niên 1960 và đầu những năm 1970 phản đối nạo thai vì họ đã chứng kiến những bi kịch của việc nạo thai bất hợp pháp. Sự khốn khổ của những cuộc hôn nhân do ép buộc như là hậu quả từ việc mang thai ngoài ý muốn. Nhiều người trong chúng ta là những đứa con không nằm trong dự tính của những phụ nữ tài năng, sở sức sáng tạo mà cuộc đời của họ đã thay đổi bởi việc mang thai không trong kế hoạch, nằm ngoài mong muốn. Chúng ta đã chứng kiến nỗi cay đắng của họ, niềm ốt hận và thất vọng của họ đối với số phận của mình. Và chúng ta thấy rõ, chẳng thể nào có được một cuộc giải phóng tình dục thực chất cho cả phụ nữ và nam giới nếu không có những biện pháp phòng ngừa thai tốt hơn, an toàn hơn, nếu quyền nạo thai an toàn, hợp pháp không được chấp nhận. Giờ đây nhìn lại, rõ ràng việc nhấn mạnh vào quyền nạo thai hơn là quyền sinh sản nói chung, phản ánh những định kiến giai cấp về phụ nữ, những người đứng ở tuyến đầu của phong trào. Tuy vấn đề nạo thai đã từng và vẫn đang là vấn đề mọi phụ nữ phải quan tâm, Nhưng có những vấn đề khác liên quan đến quyền sinh sản cũng quan trọng cần nhận được sự chú ý và có thể góp phần khuấy động nhận thức của đám đông. Những vấn đề này bao gồm từ việc giáo dục cơ bản về giới tính, chăm sóc sức khỏe trước khi sinh, các biện pháp chăm sóc sức khỏe mang tính ngăn ngừa, giúp phụ nữ hiểu về cách cơ thể của mình hoạt động, đến hậu quả của các hình thức triệt sản bắt buộc, các khuyến nghị không nhất thiết cho việc đẻ mổ và hoặc cắt bỏ tử cung cùng những biến chứng sức khỏe mà chúng để lại sau đó. Trong tất cả những vấn đề này, phụ nữ da trắng hưởng đặc quyền giai cấp thấy đồng cảm nhất với nỗi đau khi phải mang thai ngoài ý muốn. Và họ nhấn mạnh đến vấn đề nạo thai. Họ không phải là nhóm duy nhất cần được tiếp cận các biện pháp nạo thai hợp pháp, an toàn. 
như đã nói đến trước đó, họ còn thuận lợi hơn nhiều so với những phụ nữ nghèo và thuộc tầng lớp lao động trong việc có được phương tiện và điều kiện để thực hiện nạo thai. Vào thời đó, phụ nữ nghèo, trong đó gồm cả phụ nữ da đen, thường phải tìm chỗ nạo thai bất hợp pháp. Quyền được nạo thai không chỉ là vấn đề riêng của phụ nữ da trắng, nó chỉ đơn giản không phải là mối quan tâm duy nhất và thậm chí lớn nhất liên quan đến vấn đề sinh sản đối với số đông phụ nữ nước Mỹ. Sự phát triển của các loại thuốc tránh thai hiệu quả, dù không hoàn toàn an toàn, được sáng chế bởi các nhà khoa học nam giới mà phần lớn họ không phải là những người chống định kiến giới, thực sự đã dọn đường cho công cuộc giải phóng tình dục nữ giới hơn là cho quyền nạo thai. Phụ nữ như tôi vào cuối thời thiếu nữ, khi loại thuốc này lần đầu tiên được phổ biến rộng rãi, luôn đẩy sợ hãi và xấu hổ nếu mang thai ngoài ý muốn. Biện pháp tránh thai đáng tin cậy đã giải phóng nhiều phụ nữ như tôi, những người ủng hộ quyền tự do lựa chọn nhưng không tất yếu ủng hộ việc nạo thai, khỏi việc phải đối mặt một mình với vấn đề này. Trong khi tôi chưa bao giờ mang thai ngoài ý muốn, vào thời phong trào giải phóng tình dục đang phát triển cực thịnh, nhiều bạn bè cùng lứa với tôi xem nạo thai là một lựa chọn tốt hơn việc sử dụng một cách có ý thức, cẩn trọng các loại thuốc tránh thai và họ rất thường xuyên sử dụng các biện pháp nạo thai như là một phương cách để kiểm soát việc sinh đẻ. Dùng thuốc cũng có nghĩa là người phụ nữ trực tiếp đối diện với lựa chọn của bản thân về đời sống tình dục. Những phụ nữ cẩn trọng hơn trong vấn đề phòng tránh thai thường bị đàn ông xem là ít ham muốn tình dục. Đối với một số phụ nữ, có lẽ dễ dàng hơn là cứ để chuyện quan hệ tình dục diễn ra tự nhiên rồi quan tâm đến vấn đề sau đó bằng các biện pháp nạo thai. Giờ đây, Chúng ta biết việc nạo thai nhiều lần và sử dụng thuốc ngửa thai với nồng độ hormone estrogen ở mức cao không phải không có những nguy cơ. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn chấp nhận liều lĩnh để hưởng tự do tình dục, để thể nghiệm quyền lựa chọn của mình. Vấn đề nạo thai thu hút sự chú ý của truyền thông đại chúng bởi nó thực sự thách thức tư tưởng chính thống của Thiên Chúa Giáo. Nó trực tiếp thách thức quan điểm cho rằng lý do sống của một người phụ nữ là có con. Nó khơi dậy nhận thức của người dân cả nước về cơ thể của phụ nữ bởi nếu không, những vấn đề khác không thể giải quyết. Đó là thách thức trực tiếp đối với nhà thờ. Sau đó, tất cả những vấn đề khác liên quan đến sinh sản mà các nhà tư tưởng nữ quyền kêu gọi sự chú ý cũng thường xuyên bị truyền thông đại chúng phớt lờ. Những vấn đề y tế dài hạn từ chuyện đề mổ và cắt bỏ tử cung không phải là chủ đề hấp dẫn đối với truyền thông đại chúng. Chúng thực sự đòi hỏi sự chú ý trên một hệ thống y tế của chủ nghĩa tư bản gia trưởng do nam giới thống trị, vốn kiểm soát cơ thể phụ nữ và tác động vào chúng theo bất cứ cách nào nam giới muốn. Đòi hỏi truyền thông đại chúng tập trung vào những chủ đề này là đòi hỏi nó phải thay đổi triệt đề, trong khi đây vẫn cứ là lĩnh vực bảo thủ nặng nề và phần lớn mang tinh thần chống nữ quyền. Không một nhà hoạt động nữ quyền nào vào cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970 tưởng tượng rằng, đến cuối những năm 1990, chúng ta phải tiến hành cuộc đấu tranh cho quyền sinh sản của phụ nữ. Khi phong trào nữ quyền tạo nên cuộc cách mạng văn hóa, khiến việc sử dụng các biện pháp tránh thai tương đối an toàn, trở thành việc chấp nhận được, và quyền tiếp cận các hình thức nạo thai an toàn, hợp pháp trở thành hiện thực, phụ nữ đã nghĩ một cách đơn giản rằng những quyền nói trên không còn là vấn đề phải đặt ra nữa. Sự giải thể của một phong trào chính trị mang tinh thần nữ quyền cấp tiến, có tính tổ chức, có sức lôi cuốn đại chúng đi cùng với việc nảy sinh một làn sóng mạnh mẽ quy củ chống lại nữ quyền từ những người theo quan điểm chính trị thiên hữu, lấy điểm tựa là những diễn giải cách tôn lấy điểm tựa là những cách diễn giải tôn giáo theo quan điểm chính thống đã đưa việc phá thai trở lại nghị trình chính trị. Quyền lựa chọn của phụ nữ trong việc giữ hay phá thai giờ đây lại trở thành vấn đề. Thật buồn khi chủ trương chống phá thai lại nhắm vào các chương trình hỗ trợ việc phá thai do nhà nước tài trợ, 
giá rẻ và khi cần còn miễn phí, với thái độ hàn học nhất. Hệ quả là, trong khi phụ nữ thuộc mọi chủng tộc có đặc quyền giai cấp có thể tiếp tục tiếp cận các phương pháp nạo thai an toàn, tức là họ tiếp tục có quyền lựa chọn, thì những phụ nữ thiệt thòi về điều kiện vật chất phải chịu đựng khổ sở nếu mang thai ngoài ý muốn. Phần lớn phụ nữ nghèo khó và thuộc tầng lớp lao động đã mất quyền tiếp cận việc nạo thai khi không còn quỹ chính phủ dành cho việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Phụ nữ thuộc tầng lớp đặc quyền không còn cảm thấy bị đe dọa khi người ta chỉ có thể nạo thai nếu có nhiều tiền, vì tiền không phải là vấn đề đối với họ. Nhưng số đông phụ nữ không có quyền lực giai cấp. Ngày càng có nhiều phụ nữ, hơn bất cứ thời điểm nào, rơi xuống đáy đói nghèo và khốn cùng. Không có quyền tiếp cận việc nạo thai an toàn, giá rẻ và miễn phí, họ mất tất cả quyền làm chủ cơ thể của bản thân. Nếu ta trở lại với một thế giới nơi chỉ phụ nữ nhiều tiền mới có thể thực hiện việc phá thai, chúng ta có nguy cơ trở lại về thứ chính sách công, muốn biến việc phá thai trở thành hành vi bất hợp pháp. Chuyện này đã xảy ra tại nhiều bang bảo thủ. Mọi tầng lớp phụ nữ đều phải tiếp tục được tiếp cận các biện pháp phá thai an toàn, hợp pháp và không tốn kém. Quyền phụ nữ trong việc lựa chọn giữ hay phá thai chỉ là một khía cạnh của tự do sinh sản. Tùy thuộc vào tuổi tác và hoàn cảnh sống, những khía cạnh được xem là quan trọng nhất trong quyền sinh sản sẽ thay đổi. Một phụ nữ ở độ tuổi 20-30, đang trong thời kỳ mà nhu cầu sinh hoạt tình dục cao, cảm thấy thuốc tránh thai là thứ không an toàn cho mình, có thể đến một ngày đối mặt với việc mang thai ngoài ý muốn, và quyền được thực hiện việc phá thai an toàn, hợp pháp, không đắt đỏ có thể là vấn đề thiết thực hơn cả. Nhưng khi người phụ nữ ấy đến giai đoạn mãn kinh, và bác sĩ đề nghị chị ta phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung, thì đây mới là vấn đề liên quan nhất. Khi chúng ta tìm cách thắp lại ngọn lửa của phong trào nữ quyền lôi cuốn quần chúng, quyền sinh sản vẫn cứ là một vấn đề trung tâm trong nghị trình của chính trị nữ quyền. Nếu phụ nữ không có quyền lựa chọn những gì ảnh hưởng đến cơ thể mình, thì chúng ta có nguy cơ đánh mất các quyền trong tất cả những bình diện khác của đời sống chúng ta. Trong phong trào nữ quyền đổi mới, vấn đề bao trùm của quyền sinh sản sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ vấn đề đơn lẻ nào. Điều này không có nghĩa việc thúc đẩy cho quyền hạo thai hợp pháp An toàn với chi phí không đắt đỏ sẽ không còn là vấn đề trung tâm nữa. Nó chỉ đơn giản hàm ý rằng đó không phải là vấn đề duy nhất được coi như trung tâm. Nếu mọi phụ nữ đều có cơ hội học giáo dục giới tính, hưởng các dịch vụ y tế dự phòng và dễ dàng tiếp cận các biện pháp phòng tránh thai, thì sẽ ngày càng ít người rơi vào tình cảnh mang thai ngoài ý muốn. Điều này khiến cho nhu cầu phá thai sẽ ngày càng giảm bớt. Khi không đấu tranh được cho việc nạo thai hợp pháp, an toàn, không tốn kém, Phụ nữ sẽ mất đi nền tảng cho cuộc đấu tranh của mình trong tất cả các vấn đề liên quan đến sinh sản. Trào lưu phản đối quyền lựa chọn về cơ bản là một trào lưu chống lại nữ quyền. Dẫu trên tư cách cá nhân, phụ nữ có thể lựa chọn không bao giờ phá thai, nhưng sự trung thành của họ với chính trị nữ quyền cho thấy họ vẫn cứ là những người ủng hộ quyền lựa chọn. Họ ủng hộ phụ nữ có quyền quyết định việc giữ hay phá thai. Những phụ nữ trẻ luôn có điều kiện tiếp cận các biện pháp phòng ngừa thai hiệu quả, Những người không bao giờ phải chứng kiến những bi kịch từ việc nạo thai bất hợp pháp, không có trải nghiệm trực tiếp về tình trạng không có quyền lực và dễ bị tổn thương, bởi các hình thức bóc lột vốn luôn là hậu quả mà phụ nữ phải lãnh nhận, nếu như họ không có được quyền sinh sản. Một thảo luận mở liên quan đến một phạm vi rộng các vấn đề được quy về quyền sinh sản là cần thiết. Nếu phụ nữ ở mọi độ tuổi và những đồng minh nam giới của mình trong đấu tranh, nhận thức được tại sao các quyền này lại quan trọng. Hiểu biết này là nền tảng của những cam kết của chúng ta trong việc làm cho và giữ cho quyền sinh sản là một thực tại đối với mọi phụ nữ. Chúng ta cần một tư tưởng nữ quyền luận tập trung vào quyền sinh sản để bảo vệ và duy trì tự do của chính chúng ta.
Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.